0: De happy happy. Pessoal, sejam sim, muito mais do que bem-vindos para o programa mais divertido e interativo do seu Instagram e Twitch. Eu sou o Eric Mota, o host desse programa, e aqui comigo está ele, Mário Bessa. Tudo bom, Mário?
1: Tudo bem, seu Eric? Como é que tá? Eu tô
0: bem. Eu gostaria de saber o que você andou jogando nessas duas últimas semanas. A você semana... não pode
1: estar conosco absolutamente nada nada, nada, nada em direto nada. consegui ver nada Oxe. não joguei nada nem meu querido e maravilhoso Gran Turismo pois só é, na semana né? retrasada que eu tinha antes do programa, né, antes da minha última participação que ah, bem. comecei as etapas de tirar a super licença lá no Gran Turismo mas não uhum. terminava não, eu, é, eu procurando
0: jogos mobile com suporte a controle, principalmente para fazer lives E... Shooter no celular eu jogo, mas eu não consigo espelhar que fica dando um problema que ele identifica como se meu dedo estivesse tremendo Mas enfim, uh, eu voltei a jogar um joguinho da EA para celular e não é Need for Speed No Limits, é Real Racing 3. Real Racing, para quem não sabe, é um jogo de corrida aí, eu diria que é um sim um uma mistura de simulador com arcade da EA com a Mad Case, eu acho que é esse o nome da empresa, feito para mobile e ele é um tetôn, tem eu acho que tem mais de 10 anos já o jogo. E tá vivo até hoje. Aí eu voltei a jogá-lo, voltei a experimentar as coisas, até porque tem uma coisa nesse jogo que ele me pega. E é. Ele tem as pistas e os carros da Fórmula E. Ah,
1: legal. Aí eu gosto Faz dele. gerenciamento de de consumo de bateria do carro. Aí é que tá. Tem e não
0: tem. Tem só que ah. é bem basicão. Entendi. Tipo, ah, tem lá o evento Fórmula aí, é um evento especial, onde ah. tem a bateria do seu carro, só que não dá tanto trabalho assim gerenciar a bateria. Aí Entendi. sim, você acelera, você gasta a bateria, você solta o acelerador, press e regenera. É
1: que esse foi um, para quem não saca muito de Fórmula E, uh, no começo da Fórmula E, no, nos primeiros anos, a primeira geração de carros, uh, primeiro que os pilotos tinham que trocar de carro durante é, a corrida. Isso, inclusive, né? era uma coisa bem engraçada das primeiras gerações de carro, é, que era, era esse muito... car swap. A, a bateria não aguentava a corrida toda, né? então o piloto corria metade da corrida num carro e metade no outro. Metade, metade piloto... quando dava, né? Quando dava é, ia, assim, cada, na prática, cada piloto tinha dois carros, né? Uhum. É, e, e um, um dos aspectos, assim fundamentais para um bom resultado era saber economizar a bateria não era só acelerar o carro, né?
0: Tanto que ah. Lucas de Graça tem ótimos resultados no México justamente por conta disso.
1: Isso. E o Nelsin Piquet foi o primeiro campeão mundial, né? De Fórmula E. Foi, foi o primeiro campeão, porque vejam só. Bruno Senna segurou o cara atrás dele. Exatamente, o Sebastião Boemi. Bruno <risos> Senna segurou lá há muito tempo. Segurou a corrida toda, né? A parte final, aliás, a parte final da corrida, é, eu assisti foi muito legal. Uhum. Ah, só um comentário aleatório aqui. É, eu ganhei, Eric, depois eu te mostrar. Uhum. É um boné autografado do Nelsinho Piquet numa promoção que teve no Instagram. Olha tá aí, aí que rapaz! É, tem aqui guardado. Na verdade, tem dois bonés autografados do Nelsinho. Um dele ainda na Renault, na Fórmula 1. Uhum. E o outro do ano que ele foi campeão na Fórmula E. Olha aí, legal! Massa, massa, massa. Aguardadinho é aqui, com muito carinho. Pois é, o Piquet na época ele corria por copo, eu não me lembro. Pela, pela atual NIO, né? Era China Racing. Ah, sim, sim, sim. sim. Mas enfim. <risos> pois é, eu
0: voltei. E também porque o Real Racing tinha aberto um evento que dava o carro se você completar no tempo certo. Aí eu tô aqui lutando pra tentar completar esse evento. Mas enfim. Ah, o Rebel Hour é nosso programa de notícias que vai ao ar ao vivo no Instagram e na Twitch às 18h30 da sexta. Caso você não possa ver ao vivo, temos nossa versão gravada e editada que vai ao ar pelo YouTube na segunda-feira. Inclusive, se você está vendo isso pelo YouTube, por favor, dê um like e compartilhe esse programa com quem você acha que vai gostar de ouvir. E se você é, precisar, é, não puder olhar para o vídeo, você que está dirigindo, você que está lavando uma louça. E recentemente eu me lembrei de outro grupo que pode ouvir o podcast, que é você que está no busão. Temos a versão podcast aí no Spotify, diz aí, todos os agregadores de podcast. Inclusive, esse é outro detalhe da minha semana. Eu me lembrei como é andar de fusão. <risos> Tanto tempo preso em casa. Todo mundo voltando, né? Aham. Uhum. Mas, não, é porque na volta eu não precisei pegar o ônibus. Porque eu mudei o trabalho pra um lugar perto, eu tô indo de bicicleta. Aí, realmente, não não precisa do busão tanto assim hum. mas enfim Mário feitas as introduções bora para o programa
1: bora para o programa
0: então bora para as notícias primeiríssima notícia tem a ver com jogo de corrida
1: e muita esperança né é só o que nos resta né com relação a, que a, a franquia vai agora é quem
0: conhece bem a franquia já sabe que jogo a gente vai falar quem não conhece a gente vai falar do novo Need for Speed que eu não trouxe semana passada uma notícia por ser rumor mas parece que agora confirmaram um novo Need for Speed para 2022 E aí Mario você ainda tem espaço no seu coração para um jogo de corrida arcade que nem Need
1: for Speed Cara, até tenho, assim Eu, eu era fansaço de Need for Speed Mas Need for Speed ficou cansativo Ao longo dos últimos anos, né uhum. Os últimos jogos eu não gostei Na verdade, o, 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 dos últimos jogos O melhor que saiu foi aquele que foi o remake Eu não lembro qual era Que era da época do PS3, saiu o remake agora
0: Sim, que é um bonitão, né Que ninguém sabe se é gráfico ou se é pessoa de verdade É, isso Muito o bom filme. ele
1: Ele é legal, mas os outros são muito chatos, né eu acho pois que é o do, do Underground, ou Aliás, do Most Wanted. Ah, o Most Wanted foi bacaninha. O resto. Pois, né? Eu sou fã do Need for Speed Underground. Os eu outros. Eu adoro os Underground. Adoro.
0: Pois é, eu sou fã da série Underground. Os outros, pra mim, não.
1: Esse último, o último foi o Hit, não foi? Foi. Mas ah, deu, meu Deus. Meu Deus. Ah, <risos> Enfim,
0: a EA confirmou que o novo Need for Speed da Criterion Games regressará, ou vai chegar no final desse ano, e que eles estão se esforçando para lançar até o Natal de 2022. É... E essa informação veio através de um relatório financeiro que a Eurogamer divulgou, e a EA revelou que o Need for Speed será lançado em 2022, entre outubro e dezembro. Assim, vai aquecendo os rumores de um possível lançamento em novembro. No atual ano é, fiscal da EA, ela começou com o boom, Fórmula 1 2022. Na verdade, vai começar, né? E vai ser lançado em 1 de julho. Vai depois lançar MEDA em agosto. E depois virar FIFA 23 em setembro. E seguindo esse ritmo, é, dá para encaixar um novo jogo e mais para o fim do ano, talvez novembro ou dezembro hum. o próximo game é, da franquia está em desenvolvimento pela Criterion se Deus quiser, Coldmaster vai dar apoio mas Deus, o permita. Preci... Hã? Deus permita Deus uhum. permita mas o estúdio precisou pausar a produção por um tempo para ajudar a EA DICE na finalização de Battlefield 2042 adiado ano o lançamento em um ano os dois últimos anos é tá certo? tá tá certo a série NHL que é de no gelo passou de setembro para outubro e NHL 23 é previsto para outubro enquanto Need for Speed é a gente não sabe ainda exatamente quando vai voltar mas agora temos informação que virá provavelmente para o fim do ano. E aí, Mário? Deu uma esperançazinha da chegada do Need for Speed ou não? E...
1: Cara, eu tenho esperança pelo seguinte. Assim, eu, eu gosto mais de simulador. Todo mundo que assiste o programa já sabe, sou igual a você. Hum. Prefiro simulador do que jogo de arcade. Pois é, eu tô tentando ah. me reacostumar a jogos de arcade de corrida. Né? Pois é. O problema de Need for Speed é que surgiu um negócio chamado Force Horizon no meio do caminho né eu hum. não gosto eu prefiro eu prefiro eu prefiro os bons need for speed do que os bons horizons aí depende é, do Horizon é. que a gente tá falando né mas enfim continue eu raciocínio. Assim. então por isso que eu eu por isso que eu tenho esperança de que o need for speed volte com força né? Que saiu um bom jogo Porque Horizon não é minha praia não Não gosto muito não É um negócio de mundo aberto, é muito espalhafatoso As corridas muito sem propósito O Need foi Speed que eu tava tentando lembrar é o Most Wanted Ah, Most wanted. o Most Wanted, wanted. Foi, foi o último que eu curti Mas ele é um remake, né? Hum, sim bom, remaster... Não é nem um remake, é remasterizado não. Isso é. Não, depende, tem a versão
0: remake é aquele todo branco e vermelho ele é remake. É. é? Tanto que Sim. nele você pode pegar qualquer carro que
1: tá estacionado na rua. Ah, tá. Certo. É, ele é legal, ele é, ele é mais caro de hit for speed original do que esses últimos que saíram. Uh, que são mais parecidos com Horizon, que tem um. Ah, tem que ir pro um evento tal, tem que ir para não ser, Poxa, é muito chato aquilo, eu não gosto, não. Eu não joguei o hit. Mas o ritmo
0: me pareceu interessante, principalmente pela pela volta do policial mauzão que vai te perseguir até os
1: confins do universo. Eu acho desnecessário no jogo arcade ter essas histórias da ah, mas a história tanto, é que Eu acho o Monster Hunter mais pretencioso, sabe? Um jogo de corrida. É que, eu, é, que, que o, o, ser
0: o, é porque tu pulava as cutscenes do Monster Panther, mas o Monster Hunter também tem a história elaborada.
1: Ah, mas é menos, eu acho que é menos. Eu, continuo. Eu, eu, eu espero que dê certo, eu não sei o que é que vai vir. Tanto que. Uma... Teve, teve essa foto aí que a gente tá vendo aí, que tinha colocado no. Vou colocar de novo. Dá uma cara aí mais de Most Wanted mesmo, ó. Assim, essa imagem não é oficial. Não é Most Wanted, cara. Eu tô confundindo aqui. É o Hot Pursuit. Ah, que saiu não. remasterizado. Ah, Hot Pursuit ah, é massa. Ah, ah. Mas essa, por essa foto que você colocou aí, dá uma cara assim de Most Wanted. Principalmente porque o carro também é o BMW, né? Uhum. M3. Então. É. É. Apesar é de as duas cores do que... O Não, é bom. as mesmas cores, mas
0: é um body kit é parecido, aerofólio grande e tudo mais. Isso. Vamos
1: ver, moço dele foi, foi legal.
0: Hum, hum. Vamos, Vamos lá, ver, eu
1: estou, um eu estou tentando fazer o celular
0: parar de vibrar aqui.
1: Lembrando aqui, poxa, aquele Need for Speed que fizeram meio que baseado no filme Need for Speed é muito ruim, meu Deus. O The Run? The Run. Ah, que jogo ruim. É outro que eu não joguei,
0: não posso comentar. Mas, enfim, nosso chat aqui está comentando né, que uma vez que falamos de For Speed, falamos de uma paixão brasileira aí, que é o Chunin. Enfim, Arnaldo Galberto chegou mandando boa noite. O mundo mega perguntou boa noite por quê. A bateria... Aí falando do, do Real Racing, a bateria do jogo deveria ser atrelada à bateria do celular. <risos> Boa sugestão! Só teria tudo se tivesse na turma.
1: É, eu me lembrei agora <risos> do negócio de esse... é... Tempo que atrelasse. Não sei porque me ocorreu agora daquele jogo do Game Boy Advance que o Hideo Kojima fez, que era do Vampiro. Ele tinha um sensor, tipo, pouco dai, eu acho. Atava, pouco ou alguma coisa. Do sol. É pouco. É coisa deixa eu pesquisar aqui. Eu não lembro. Não sei porque é que eu me lembrei desse bicho agora aí. Comparação do Daniel aí. Foi falar de vincular ah. a bateria, vincular também a luz do sol, pode ser.
0: Eu acho que é isso mesmo. Boltime The Sun, alguma Golden
1: coisa. Sun. Golden Sunder. não é não? Boktai, The Sun in Your Hands The Sun in Your Hands, isso Ele mesmo É Boktai,
0: na verdade uh -huh. Very Hunter uh -huh. Jogar
1: um jogo de vampiro com Um cartucho que capta a luz do sol Porque não jogar um jogo de corrida De fórmula E com a bateria do celular Gostei, Daniel, da, Sugestão. da ideia
0: Aqui, é ele mesmo Enfim ah realmente uma sugestão bem interessante. Ah, aí falando de corrida elétrica, ele disse que só se lembrou do filme Racing the Sun, que é a corrida rumo ao sol, ótimo filme de sessão da tarde. Ah, Arnaldo Galberto, PS5, a certificação do projeto para construir o que parece ser um novo protótipo, a gente vai falar disso. Aí entrou na notícia Need for Speed, só se for da era Underground, o mundo aberto agora.
1: Eu acho chato é exatamente o mundo aberto.
0: Ele falou Criterion, então vai ser Arcade. Se tiver nível Hot Pursuit Reboot, já vale. Underground, Underground 2, Most Wanted Carbon e Hot Pursuit Coraçãozinho do, do Daniel. Enquanto isso, o Arnaldo tá falando do do Playstation eu... 5 e aí ele voltou para Need for Speed, que é novo jogo do Need for Speed, deve ser lançado antes de 1 de abril de 2023 a gente
1: espera às vezes a piada esperando. já vem pronta né? a esperança aqui realmente é a Cold Masters vamos esperar. o chat da
0: eu Twitch não não só sei, teve né, mensagem eu... do nosso ponto eletrônico mas eu acho que vale a pena mandar um abraço aqui pro Fernando que eu não estou vendo, mas deve ser Fernando e Moran não? É qual, Fernando? Confirma aí. Eu não tô vendo o chat, não. Pelo menos não tô vendo quem entra no chat. Só consigo ver as mensagens. Por isso que a gente pede para você assistir ao vivo e mandar sua mensagem para ter seu nome lido. Fernando Rimoro, eu tô viajando. Oh, doido. <risos> ah, o Fernando do
1: videogame Database. The Base. Abraço ah, um tá. É então, um beijo. beijo. Beijo esse ano, né? Bora, bora, bora. Bora, ah, enfim. O eletrônico já tá confirmando aqui, viu Fernando? Tá Enquanto a
0: gente não confirma, bora para a próxima notícia? Bora! A próxima notícia tem a ver com o Nintendo Switch. E notícia boa, viu? Porque Switch registra maior quantidade de venda de software na história dos consoles Nintendo. E aí vem a pergunta né o que que essa notícia é relevante tá primeiro vamos explicar o que que é um software que que é um hardware o titio ezequiel ficar feliz software é o que a gente xinga e hardware é o que a gente chuta sei que é aprovou que ele conhece essa anedota, ele adora
1: também. Vou falar em software, se você quiser ter uma pequena alvinha do como era o retro em PC. No <risos> um comecinho dos anos 90, dá uma olhada lá nos nossos Hidden Gems dessa semana. A gente falou muito sobre retro em PC, falando da série X-Wing de Star Wars, né? Ah, sim. Ah, quem tá ouvindo a gente e assistindo agora... A gente dedicou o mês de maio, maio. May the Force, né, né? Pra, pra tratar de jogos Star Wars no Rhythm Gems. E o que entrou no ar ontem é, foi um que a gente gravou com, é, sobre o X-Wing. A gente falou sobre muita coisa lá de, de, de PC é, antigo. Daniel, lembrando que começou a jogar X-Wing ainda no 386XT com o botão turbo apertado, né? Isso. É, eu tava lembrando do, dos disquetes né? O primeiro X-Wing saiu ainda de disquete Não era nem CD Nossa, ah, é... E tem umas histórias legais eu, Foi um dos programas que eu mais gostei de ter feito Do Hidden Games até agora E <risos> eu adoro Hidden Games. Então uhum. Vocês têm uma noção de como eu gostei
0: Só antes de entrar na notícia O Daniel dizendo que quando Master infelizmente gosta mais de fazer simuladores Simulação não casa com Need para Speed os bichos tá tudo pagando com um sorriso aberto e por tipo, 70 dólares. E na Steam está um 5. E no Brasil pagando 400 reais. Parabéns, Nintendo! Pois é. é. Enfim, né? Bem. A... A voltando né? voltando para a explicação, Hardware Software. essa não é interessante, mas vale uma explicação um pouco mais detalhada. Hardware é aquilo que é físico, aquilo que você pode tocar. Então, por exemplo, um gabinete é um hardware, uma placa-mãe é um hardware, um HD é um hardware. Enquanto software, são programas que você roda no seu hardware.
1: Por exemplo, o navegador... O mais nova não sabe o que é programa, meu cara, é aplicativo.
0: Sabe, sabe, mexe em computador. Enfim... A... Software são os programas que você usa no seu hardware. Então, o navegador que você está assistindo a esse programa, ou então o aplicativo do Instagram, por onde você está assistindo esse programa, é um software. Mas agora sim, indo para a notícia. <risos> é... Em um anúncio dos resultados financeiros para o ano fiscal de 2022, que saiu na terça-feira, dia 10 de maio, a Nintendo revelou os números de vendas de seus jogos para o Nintendo Switch. De acordo com a empresa, foram 235 milhões de unidades de seus softwares distribuídos ao redor do mundo entre abril de 2021 e março de 22 o que corresponde a um aumento de 1,8 em relação às vendas do ano fiscal anterior e a gente pode pensar né um por cento é pouco mas esse um por cento valer 235 milhões é, é muito coisa, coisa né
1: cara sabe o que é que é mais interessante nessa história hum. Mario Kart 8 ainda vende pra Dedéu, né?
0: Ainda. Pois é. O, os, os executivos da Nintendo reforçaram três títulos em sua verificação. Pokémon Brightland, Brilliant Diamond e Shining Pearl, que vendeu 14 milhões. Pokémon Legends Arceus, que é, chegou a 12 milhões. E Mario Kart 8 Deluxe, que mesmo cinco anos. Após ah, tá. ser lançado vendeu 9 milhões de unidades. E aí nós temos aqui os, o, a lista aqui. Ah, outro detalhe. Kirby Forgotten Lands, que saiu recentemente, já passou da marca dos 2 milhões de cartuchos.
1: Pois é. E Kirby não tem esse hype todo aqui pelo Brasil, né? Mas os jogos Kirby são sempre legais, eu gosto. É... E assim, a gente, a lista de jogos mais vendidos, vai falar aqui, pelo menos os top 3 aqui. um absurdo isso. Mario Kart ainda lidera.
0: E lidera bloco, por um
1: valor um... expressivo, né? Expressivo, 45 milhões. O segundo colocado tem 38 milhões de unidades. Pois é. Animal Crossing e New Horizons, né? Pois é. é um eu... jogo que também não foi muito comentado aqui no Brasil, né? É... E o terceiro lugar é um dos maiores hits de fighting games que é o Smash Bros. Uhum. Então, é, é bem impressionante. O é... Smash Bros. É um, é um jogo ainda tem o que? Tem 5 anos também, 4, 5 anos. É, quase, quase mas, isso. Mas é. da mesma época do, do que o Mario Kart 8. É... Surpreendente a lista. Absolutamente surpreendente.
0: Pois é, que Mario Kart vendeu 45 milhões. A diferença para o segundo lugar era uns 6 milhões. É muito jogo, é é 6 milhões. 7 é, milhões. Sete. É que com os decimais vira 6, mas tudo bem. E o, o Smash Bros vendeu é, 16 milhões a menos.
1: Isso
0: então, Mario Kart 8 Deluxe ainda tem uma vantagem grande. Isso porque é, Smash Bros, além de ser divertido, tem um competitivo, o que impulsionaria ainda mais as vendas, porque todo mundo que Isso. tem a versão anterior vai a versão nova.
1: Uh, pelo menos do esporte, né? Imagina Isso. se o Mario Kart fosse o melhor jogo de kart do Switch, né?
0: Pois é, né? Mario Kart é bom, Mario Kart dá um, uns campeonatos legais, mas não é necessariamente um jogo bom para campeonatos.
1: É... Robert Band atua forte né? nele. E diga o Sonic, né? É verdade.
0: Enfim. Uh, esses são os first party, né? Aí tem é, só, o, os jogos pra, que.
1: Só para turma ter uma ideia de comparativo, o, o, o Eric. Hum. O Mario Kart, a diferença de Mario Kart para Animal Crossing, que é o segundo colocado, dá mais de 6 milhões, né? Sim. Uh... O Metroid, que foi lançado ano passado, Metroid, a gente tá falando thread, Metroid, né? thread, vendeu 2,9 milhões. Então, quer dizer, um, um jogo que é lançamento não dá metade da diferença do Mario Kart para o segundo colocado, no acumulado. Isso, é isso, isso.
0: esses 2 milhões, é desde o lançamento ou é até o... Não, desde o lançamento, mas então, é um jogo do ano passado. Nossa.
1: Aqui, tô vendo. É um jogo do ano passado.
0: Pois é as unidades uhum. as unidades comercializadas por cada um desde o lançamento aí tem New Super Mario Bros. U que tem 13 milhões, Splatoon 2, 13 também
1: Legend of que a gente já falar turma. é que hum? tá aqui na lista também dos mais vendidos aqui Partyware, Get It Together quem não tem esse jogo, compre é absolutamente incrível ele tá no suíte também né no suíte hum. incrível vale a pena ser jogado muito legal esse jogo muito legal
0: Pois é
1: enfim tá aí um, um apanhado
0: aí do ano fiscal da Nintendo os destaques que vale a pena a gente puxar aqui
1: e dá só e hardware defasado e dá-lhe reclamação de preço alto e dá-lhe reclamação da representação no Brasil E a Nintendo está me venda nas costas né, Do mundo todinho, né? É. Impressionante isso
0: uhum. Impressionante. Pessoal, se quiserem ter seu nome lido Mandem um oi, mandem um salve Aqui no chat O Enem fez uma comunidade do Mega Drive Dizendo E a Nintendo está preocupada Em como vai fazer a transição Para uma possível nova geração eu Quase peguei essa notícia Mas eu deixei passando eu só ficaria preocupado se mudasse a plataforma a ser usada. Se saíssem da ARM e NVIDIA e indo para a AMD, por exemplo. Será que veremos um portátil da Nintendo com a AMD? Isso pode acontecer porque a APU da empresa, da, é, da tia Liasu, mostrou que as APUs estão dando certo. Ó... Oh. Será?
1: Mandar era. um beijo
0: aqui para Viviane, quem chegou na
1: nossa live. Ah, e só uma colocação. Salvo engano até o GameCube era MD, não era? Não me lembro agora. Salvo engano até o GameCube era AMD. Como
0: do Mega aí, quem entende um pouquinho mais do hardware dos videogames, pode confirmar pra gente.
1: <risos>
0: Enquanto isso, bora pra próxima? Bora! Próxima notícia tem a ver com fighting game fighting game que eu adoro eu adoro é, essa
1: coisa ah, tá.
0: Pois é a próxima notícia tem a ver com fighting game que eu gosto gosto muito só não sei jogar que é The King The King of Fighters por quê fechou aqui minha segunda tela <risos> Bitmap Books inicia vendas do artbook de The King of Fighters The Ultimate History artbook, né? Um item assim colecionado que nós adoramos. Você também
1: adora, né, Márcio? Adoro, cara. Adoro, sim. esse tá absolutamente sensacional, viu? Tá muito bonito. Eu não vou nem falar do detalhe, vou deixar você comentar, mas incrível.
0: Pois é, mais uma é, vez. Eu, na...
1: que eu aqui pelo Brasil por volta de, sei lá, mais de 500 reais um, um artbook desse.
0: A gente vai chegar lá. Mais uma vez, na terça-feira, a Bitmap Books começou a venda do The King of Fighters The Ultimate History Artbook, que traz detalhes em cima da criação dos jogos da franquia The King of Fighters. O livro tem um total de 544 páginas e é uma publicação autorizada da SNK. A edição regular está sendo vendida por 35 libras, o que, convertendo, dá 220 reais praticamente. Nova conversão direta. Uhum. Enquanto, oh, a, enquanto a edição especial que acompanha uma case protetora com tan, 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 efeitos sonoros, posters em A4 e um poster com arte de Eisuki Ogura podem ser comprados pela bagatela de 55 libras ou 345 reais
1: só o um detalhe, essa edição especial só vai ter 3 mil cópias imitadíssima ah, ah, se serve de consolo para quem curte artbook e pretende comprar esse ah, os livros não são taxados né, por imposto de importação o livro é imune ah, uhum. de tributação, então você pagaria basicamente a conversão da libra para o real no valor do livro mais o frete para envio para cá. Sim. Só tem um problema. Eu acho que, pelo peso de um livro desse, pelo tamanho dele, o frete da Inglaterra para o Brasil vai ser quase o preço do livro. Ixi. Então, pode jogar essa conta aí para cima de 500 reais que você pagaria sem tributação.
0: É, né? Enfim, como você falou, o, o, a edição especial será vendida somente 3 mil copos e o envio será feito dia 23 de maio desse ano.
1: Próxima assim. semana. Não. Na outra. Na Passando outra, a próxima ó. na outra. Isso.
0: Pois bem, a notícia foi essa.
1: Mais alguma coisa para comentar, Mário? Ou não? Cara, só que eu acho fantásticos esses artbooks. De vez em quando eu pego um uma promoção, fico monitorando. Quando aparece um, um preço bacana, eu compro. Uh, para quem gosta de arte uh, digital, Sim. vale muito a pena. Muito legal. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu
0: espero que a live esteja estável, que meu OBS aqui está endoidando sem razão. E olha que eu sei que eu tenho rede suficiente para transmitir acho que eu vou ter que fazer uns testes aqui mudar de CBR para VBR a configuração mas enfim vamos para a próxima notícia Bora. a próxima notícia tem a ver com jogo de terror que a gente ama ou pelo menos que muita gente ama porque eu não gosto não gosto de jogo de terror tamo aí para isso porque é, surgiu um rumor e temos imagens vazadas de Possivelmente um novo Silent Hill. Cara, essa imagem em específico eu achei foda até virada total, né? Porque ela remete muito ao que é Silent Hill. É. E eu vou estragar um pouquinho a brincadeira. É um purgatório, praticamente. Porque assim, vamos, vamos para as notícias, né? e desde o ano passado foi retrasado, anda vindo rumores de que teríamos novo jogo de Silent Hill uh, mas uh, ontem o Insider a estética gamer que é o das golem uh, postou imagens vazadas de um suposto novo jogo novo que seriam que foram removidas por direitos autorais pela Konami <risos> Aí tem o tweet dele, é Silent Hill Lakes, tem muito que eu não vou compartilhar agora. E essa é uma fonte relativamente nova para mim, mas eu recebi provas mais que o suficiente para acreditar nelas. Eu também vou mencionar os nomes Anitta e Maia, SMS, mensagem SMS. E esse não vai ser o único Silent Hill em desenvolvimento. Segundo inside, as imagens são de 2020, então pode ser que o projeto tenha sofrido alteração. E cito o nome, Anitta e Maia, que infelizmente não me acendem nenhuma luz na cabeça agora. Eu não sou tão fã de Silent Hill, mas para o fã de Silent Hill, deve acender uma luzinha aí.
1: E... Eu também não sou tão fã de Silent Hill assim, não pra comentar muita coisa. E, gente, essa imagem aqui. O que... Ah, que, que você ia comentar? Não, é muito legal ver a Konami, apesar de não gostar de jogo de terror também. Ah. Ah, mas é legal ver a Konami resgatar um franquia que tava abandonada já há um tempão lá. Né? Eu acho que ela já devia ter resgatado. Há muito
0: tempo. Há muito tempo. Não com gosto meu, não por... Mas pelo que eles fizeram. Que eles lançaram tudo bem. O Kojima fez sem a Konami saber, mas é, é aquele PT que gerou aquele hype que a Konami simplesmente escondeu debaixo do tapete depois que o Kojima saiu e tudo mais. Aí não. Poxa, botasse outro produtor, fizesse outro 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 jogo até nem precisava fazer exatamente o que o Kojima tava fazendo. Mas outro jogo com uma referência ao PT? Uhum. Porra. Isso vem, né? lembrando ainda que consoles com o PT instalado estão sendo vendidos a preços absurdos, né? Uhum. Mas enfim, voltando aqui à imagem, essa imagem reflete muito o que é Silent Hill. Silent Hill, pra quem não conhece a franquia, é o tormento da cabeça do personagem. Todos que vão pra Silent Hill, eles sofrem com o seu tormento pessoal, seu inferno pessoal. E aqui, nessa imagem, tem é, uma arruma de post tem uma pessoa com a cabeça coberta de post e deve guardada as devidas proporções, talvez seja o... o, o Iron Head dessa pessoa, né? Mas nos post não sei se vai dar para ler no Instagram e na, na Twitch, muito, vai ser muito improvável de ler porque a imagem está pequena, mas cada post tem tipo uma frase de incentivo. Tem um aqui que diz... É, Pi, gorda é, Enfim... E cara, se chegasse nessa qualidade visual um novo Silent Hill é. para Playstation 5... E eu acho que dá, viu, Eric? Eu ia ficar todo arrepiado, todo eriçado, me coçando pra jogar essa porra Mesmo odiando o Saiyajin,
1: mas... Ó, julgar pelo que a gente consegue ver de qualidade e profundidade de imagem no Ratchet Clank Uma nova dimensão a Chegar nisso aí não vai ser dificuldade não, viu? E
0: então, chegar nisso aí... Para gente ficar é, no momento que despistar esse perseguidor aí, talvez, é lendo esses papéis O pessoal, o, peço... o pessoal do Silent Hill Database ia pirar. Aí. Eu não falei isso. Vou mandar um beijo para nossa querida Monique do Resident Evil Database. Vale a citação, né? Mas ah, lê aqui o, o chat. O comum do Mega agora pirou.
1: Foi calma.
0: E ele primeiro falou que a mesma editora do que é a, a do livro, né? Voltando na notícia anterior, é a mesma editora do Mega Drive Collection Works que foi. Então vale a pena porque o livro é muito bom. E depois sobre Silent Hill, me dê Silent Hill, Konami, que eu faço um jogo de terror que até o John Carpenter tem que estar medo. E ele dizendo, é o inferno pessoal, imagina que o meu jogo de relaxar é Doom. Imagina o inferno pessoal da minha alma. Realmente se você é acostumado a Doom... É, o seu inferno pessoal é bem. vai ser bem pior do que aquilo. Se bem que tem coisa pior para ser acostumado, né? Tipo Sport ou. Eu esqueci agora qual é um que fizeram que é no inferno que foi muita promessa e pouca entrega. Esqueci, mas enfim. Bora para a próxima notícia? Bora. Bem. Falamos de jogo esquecido, vamos falar de outro jogo que foi esquecido por muito tempo e está voltando, né? Vamos falar de Alan Wake. Não, não vamos falar de Alan Wake à toa, mas não vamos falar do jogo. Porque nós temos uma série baseada em Alan Wake, produzida pela AMC, que é a mesma produtora de The Walking Dead.
1: Walking Dead que acaba esse ano, né? Sim, sim.
0: Mano, você que jogou Alan Wake aí, pode comentar um pouquinho mais sobre a franquia, que eu não, não sei nada de Alan Wake.
1: Cara, é, eu joguei pouco Alan Wake, não sou tão fã assim, não. Uhum. Uh, mas a julgar pela qualidade das séries da série da AMC. Eu acho bem interessante. E, e uma, uma questão que está sendo bem. Eu vou falar mais sobre séries baseadas em jogos do que o, a série do Alan Wake em si. Ah. É, é, se os quadrinhos estão indo para o cinema, né? Já, já não é novidade, isso já tem muito tempo. Sim, MCU mandou então, um abraço. Estão encontrando, não no cinema, estão encontrando dos seriados, né? É um novo, uma nova plataforma, né de, de contar as histórias então, a gente já tá Halo tá um sucesso, não assisti nenhum episódio ainda, pelo eu não assino Paramount Plus, mas eu vou deixar sair o último episódio do Halo e assinar um mês para assistir todos aí uhum. é, tem uh, a HBO fazendo o, o The Last of Us uh, vai vir God of War, é né? Série uhum. God of War, ah, enfim, Alan Wake também. Eu acho que é interessante. Acaso é, um pouco com a proposta, né, do, do da MC aí, até por conta do que a gente tem visto com The Walking Dead. Sim. Ah, ah, só uma, uma pergunta: The Walking Dead tá em qual temporada? Não me engano, na nona. Não tenho certeza, não. O tá do Mega tá dizendo que vão fazer 12 temporadas. Só que tem uns spin-off, né, também de, de Walking Dead. Ah, né? tá. Ah, não é só Walking Dead. Então, eu acho interessante esse caminho de dos jogos encontrarem ah, nos seriados. Ah, novas é. plataformas né, para atingir novos públicos. Bacana Ou isso. Ou até
0: para fazer um universo expandido, algo
1: assim. Muita gente. É, é possível eu... que muita gente assista. A série que assista The Last of Us sem nunca ter jogado o jogo, uhum. é e isso é muito legal porque pode trazer novos jogadores, né? Poxa, gostei da série, vou lá curtir o jogo para ver como era. Enfim, é, pode ser interessante é, para isso também.
0: Uhum. Eu
1: tô muito curioso para assistir o Halo, pelo que eu já vi. Muito legal, muito bem feita a série. Uhum. Uh, o universo expandido de Halo é absolutamente Incrível, incrível, incrível Os livros de Halo são maravilhosos uh, Muito mara que a que a série Seja tão legal quanto eu estou achando que é uh, Vamos esperar para ver aí O que é que vai vir no, no Alan Wake Mas estando na, na, no canal AMC, com a experiência Que ele já tem deu The Walking Dead Fazer um pouco terror acho que tá em boas mãos bem legal
0: tu mudou um pouquinho o assunto eu vou mudar de novo Arnaldo Arnaldo mandou aqui no Instagram por falar em série e a, o teaser de Resident Evil da Netflix que saiu essa semana eu não vi e não gostei
1: <risos> Ponto. bora pra o ponto eletrônico está dizendo que está massa, mas eu tenho que dar um desconto, assim, de uns 80% Do
0: Resident Evil?
1: Não, do comentário ah, tá. do ponto eletrônico
0: Ah, tá, 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 tá Enfim, uh, ele inclusive emendou aqui uma informação, eu costumo ignorar ele, mas ele dessa vez mandou uma informação interessante Dizendo que o Alan Wake é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Remedy Entertainment e publicado pela Microsoft Game Studio, lançado para Xbox 360 em 2010 e lançado para Microsoft Windows em 2012. Ele é verinho, mas também não é tão verinho aí. Tem o quê? 12 anos o jogo? Sim. Pelo menos a primeira versão dele. Mas enfim. Uh, a AMC também é a emissora responsável pela adaptação de The Walking Dead, que a gente já falou, mas também de Breaking Bad. Isso. Então, Exatamente. a AMC tem um know-how aí de produção de séries, né? Lembrando que essa notícia foi dada pela Remedy Studios na quinta-feira, dia 12.
1: Uhum. Também conhecido como ontem, né?
0: Aí abre aspas mas... para o diretor criativo da franquia. Falamos há algum tempo sobre uma série de TV de Alan Wake. Bem, a AMC, uma casa maravilhosa para programas de TV brilhantes, comprou os direitos de Alan Wake. Temos colaborado para fazer um programa acontecer. Disse Sam Lake, diretor criativo da franquia. Será ah. É. Não mais, aqui na notícia é... Ah, tá aqui um pouquinho mais. É que começou a falar dos jogos a série havia sido anunciada em 2018 mas desde então não recebeu muitas notícias agora o que resta aos fãs é esperar por mais notícias e quem sabe uma data de lançamento com um trailer em 2021 Alan Wake 2 o jogo foi anunciado surpresa durante o The Game Awards a gente estava cobrindo e vimos esse momento o jogo será focado no survival ao contrário do primeiro da franquia que era mais voltado para a ação com elementos de terror bem, é isso. Tem mais alguma. Algo a acrescentar, Mário? Não.
1: Sobre Alan Wake, não.
0: Bem, é. Meu pai do céu. Eu falei do Resident Evil do Netflix, como o do Mega comentou aqui. Se aquele é o Albert Wesker, eu sou o Tyrant. E não tiramos sua razão. Ai, ai. Pois bem. Bora para a próxima notícia? Bora. A ah, próxima deu um
1: bafafado na luz no grupo da UCEG, né?
0: No WhatsApp. Inclusive essa só entrou porque até ontem, ontem eu não consegui fazer a pauta. Mas vamos falar sim de Playstation 5. Né? Sim. Porque Sony registra novo modelo de Playstation 5 no Japão. Inclusive, eu vi imagens no Google que eu não peguei para não comentar. perguntou aqui, vem PS6 por aí? Vem nada? Vem não? Não chegou nem na metade da geração do PlayStation 5.
1: Já não o PlayStation, PlayStation 6? Como? Não tá nem no terço, no primeiro terço de vida dele. Pois é. Tem que considerar que com a pandemia até a produção de PS5 e de Xbox Series foi afetada, né? Uhum. Ah, então, Sony e Microsoft não conseguiram fabricar tudo que pretendiam fabricar e vender. Pois é. Então, não tem por que acelerar ainda. Por esse, por esse motivo, não tem por que acelerar. E pelo simples fato de não ter se extraído o máximo. talvez metade da capacidade desses ah. consoles novos. É uhum. ah, porque se falar em PS6 ainda, calma.
0: Então vai vir o
1: PS5 Pro antes. É, é, é
0: curioso. A gente vai confirmar isso ainda essa geração, né? Mas provavelmente antes do PlayStation 6 vem o PS5 Pro. Mas, enfim. Uh, 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 o, o ponto eletrônico está chamando a atenção para o negócio do WhatsApp, só que eu não quero ver. Né? Uh, outra coisa que sugeriram seria o PlayStation 5 Slim Pro. <risos> só que essa imagem eu não quis pegar porque não era imagem
1: oficial da Sony, né? E... É, o Slim Pro provavelmente é um problema, né? É. 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 Ou vai não ser a parece... versão Slim
0: ou vai ser a versão Pro. Eu, na verdade, estou até acreditando que talvez seja uma revisão de rato. Falar...
1: Não, o Slim Pro, meu filho, pode ter certeza. Você não faz zongo, não. você é churrasco.
0: <risos> o pior é que falando isso me lembrou
1: sabe do quê? Ah. Do Play 3 de Ordeforo. <risos> pois era. <risos> é. O Play 3 o Play 3 Fat e, e o Slim, o Play 3 Slim, uh, eles não esquentava um tanto não, mas pega um PS4 para doer o negócio. Pois bota é. lá para funcionar. Aí bota ele com metade do tamanho que é o tamanho do PS4 Slim para uhum. se estar certo. Testa.
0: Enfim, a, a Sony. Não. não, não. Uh -huh. A Sony ela pode estar preparando um novo modelo de PlayStation 5 com revisão técnica e algumas adições. Em abril, a gigante japonesa recebeu a certificação do projeto para construir o que parece ser o novo protótipo da série CFI 1200, o que o Arnaldo Galberto falou na Twitch no começo do nosso programa. Com equipamentos atualizados, sem mais detalhes no momento. A certificação de design do novo modelo foi dada pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão, um órgão cujo trabalho é garantir que equipamentos de rádio, wireless e outros atendam a padrões tecnológicos necessários. O hardware adotado pela companhia no lançamento do Playstation 5, que é de 2020, usa a numeração CFI-1000-XX. É, enquanto a versão é, revisada do console é a 11xx agora potencialmente essa sequência mudará mais uma vez é então realmente isso reforma para reforça para um novo modelo mas não apostaria num PS6 nem
1: enfim não 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 certamente não acho mais provável ver uma versão Slim, slim antes da
0: Aham. Em maio de 2021, a reportagem indicou que a empresa iniciaria a produção de um redesign do PlayStation 5 em 2022, trazendo uma nova CPU semi-personalizada de 6 nanômetros da AMD. No último relatório fiscal, a Sony revelou que vendeu 19,3 milhões de unidades do Play 5. Agora, a gigante japonesa tem a intenção de comercializar mais de 18 milhões até março de 2023. O diretor financeiro Hiroki Tutoki garante a compra consegue a companhia consegue produzir isso com segurança será que o modelo CFI 1200 é para atender essa necessidade talvez pois
1: bem uh... só fazer um comentário adicional ainda sobre PS5 uhum. uh, ontem saiu um update novo né sim do, do software né do... O PS5 tá só 1GB aí de atualização só isso então, quem a gente tiver com HD muito lotado, talvez tenha que apagar alguma coisa para poder instalar esse, esse update novo uhum. não fiz isso ainda, vou fazer provavelmente hoje, ou amanhã de, manhã. Boa, amanhã Vem de manhã. manhã
0: de manhã bem, bem ah, verificando aqui o... O comando Mega ele disse que vai ser o Slim com diminuição de pcb. E é, deve ser baseado nos em 3 para usar uma a fabricação de 6 nanômetros FF da TSMC e vai tornar o console mais frio. O mesmo pode acontecer com o Series X, Deus queira. o nosso frigobazinho merece um modelo Slim.
1: E, que saber se é possível fazer um modelo lindo no e daquele. E bem... O
0: Ponto Eletrônico disse que a AMD já está pensando no processador. Ela tem que pensar mesmo.
1: É bom, né? Faz parte né, das modelações, né? Uhum. Mas enfim, essas foram as notícias da semana. E, Mário, bora para os
0: lançamentos? Bora! A gente tem cinco minutinhos aí para falar dos lançamentos e encerrar o programa. Lançamentos da semana, nós temos para o dia 17 de maio V Rising, pra, saindo para Windows e também Little Witch in the Woods, saindo também para Windows. Dia 18 de maio nós temos Recursive Brewing saindo para Windows e Gibbon Beyond the Trees para Windows o que me deixa muito curioso se isso é um simulador de mamaco. Mas enfim, e? de macaco. Hum. É, dia 19 de maio nós temos Soldiers para Windows, Playstation, Xbox e Switch, Eternal Threads, para Windows, Vampire Masquerade Swansong, jogo esperadíssimo aí da série Vampira Máscara, para Windows, Playstation, Xbox e Switch. E finalizando a semana dia 20, sexta-feira, nós temos Dolmen, saindo para Windows, Playstation e Xbox. Mário, rapidão, o que, que você pretende fazer esse final de semana?
1: considerando que amanhã a Dona Sofia vai ter um evento esportivo no colégio uhum. não vou conseguir jogar muita coisa mas vou jogar é, provavelmente Gran Turismo
0: essa semana minha está entregue a ah, Deus O que der para jogar eu jogo. o que não der e... porque, porque assim eu disse que eu voltei a andar de ônibus porque eu fui ver meu orientador de TCC e você sabe o que que acontece depois que você vê o orientador de TCC não sabe não sei. então se pronto mas enfim este é o rap é. ele vai ao ar ao vivo todas as sextas-feiras às 18h30 conheça nossos outros programas e eu vou dar um destaque especialíssimo ao meia hora esportes que vai ao ar aos sábados às 16h30 pessoal então venham ver a volta do meia hora Está voltando com o
1: Serginho e com a Viviane Souza. É, Eu quero ele... só mandar um abraço para o nosso amigo Ricardo Koube, do School Ball. Sim, o Koube está aí. Agora há né? pouco na live aí. Koubi, abração, cara. Você já deve estar montando aí, né? Os preparativos da noite de hoje no Old School. Então, boa sorte aí. Em breve a gente está em São Paulo e o School Ball é parada obrigatória é para nós. Sim, sim é Qualquer dia desse, meu caro
0: Então tá, então pessoal, não percam Amanhã às 16h30 No Instagram da OSEG Sábado às 16h30 No Instagram da OSEG O Meia Hora eSports Serginho capitaneando, né? Aham uhum. Então é isso.
1: Amanhã, não é isso Sim,
0: até onde eu sei vai isso. Vamos confirmar com ela Mas Estamos aqui Bem, é, então é isso pessoal Muitíssimo obrigado por terem assistido O Happy Hour, um beijo Até a próxima E tchau Tchau